0: de comunión pues sí, si el punto de partida es el bautismo en el que somos todos convocados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y así nos integramos en la comunión eclesial, pues ahí está el origen ahí está la fuente el orden de sus primeros capítulos expresa un importante avance en la autoconciencia de la iglesia, si sí, esto dio pie precisamente a que rechazaran el esquema que habían preparado porque era una réplica un poquito de lo del Vaticano primero ¿verdad? un esquema eh, vertical totalmente, jerárquico y pues no aquí es al revés ¿Mm? dice, el orden de sus primeros capítulos expresa un importante avance en la autoconciencia de la iglesia la secuencia misterio de la iglesia capítulo primero Pueblo de Dios, capítulo segundo Constitución jerárquica de la iglesia, capítulo tercero Destaca que la jerarquía eclesiástica Está puesta al servicio del pueblo de Dios Con el fin de que la misión de la iglesia Se actualice en conformidad con el Designio divino de la salvación En la lógica de la prioridad del todo sobre las partes y del fin sobre los medios. Miren, aquí está la mano de, del Papa Francisco, ¿no? En la lógica de la prioridad del todo sobre las partes y del fin sobre los medios. Claro, son principios de criteriología fundamentales, ¿no? La sinodalidad expresa la condición de sujeto, que le corresponde a toda la iglesia y a todos en la iglesia. Todos somos sujetos, ¿verdad? protagonistas. Los creyentes son sinodoi, son caminantes, compañeros de camino, llamados a ser sujetos activos en cuanto participantes del único sacerdocio de Cristo y destinatarios de los diversos carismas otorgados por el Espíritu Santo en vista del bien común. La vida sinodal es testimonio de una iglesia constituida por sujetos libres y diversos, unidos entre ellos en comunión, que se manifiesta en forma dinámica como un solo sujeto comunitario, que afirmado sobre la piedra angular que es Cristo y sobre columnas que son los apóstoles, es edificado como piedras vivas en una casa espiritual morada de dios en el espíritu pura sagrada escritura como ven puro fundamento del nuevo testamento ¿no? todos los fieles están llamados a testimoniar y anunciar la palabra de verdad y de vida en cuanto que son miembros del pueblo de dios profético sacerdotal y real en virtud del bautismo. Los obispos ejercen su específica autoridad apostólica, enseñando, santificando y gobernando la iglesia particular, que se le ha confiado a su cuidado pastoral, al servicio de la misión del pueblo de Dios. La unción del Espíritu Santo se manifiesta en el censo fidei de los fieles, en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible en credendo. Esto significa que cuando cree, no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe el Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe, el sensus fidei, que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. Me acuerdo yo de lo que decía el ciego de nacimiento a los... Eh, a los eh, a las autoridades del templo. ¿verdad? ¿Y crees tú que él, pues si no viene de Dios, ¿de quién, verdad? ¿Me ha abierto los ojos? <risa> él con una lógica contundente y los otros ciegos, es ¿eh? ciegos, no quieren ver. Bueno, así es el sensu fide. ¿verdad? La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta con naturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que les permite captarlas intuitivamente. Esta con naturalidad se expresa en el sentir como Iglesia, sentir, experimentar y percibir en armonía con la iglesia. Se requiere no solo a los teólogos, sino a todos los fieles. Une a todos los miembros del pueblo de Dios en su peregrinación. Es la clave de su caminar juntos. Pues sí, es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, etcétera, 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 ¿no? Asumiendo la perspectiva eclesiológica del Vaticano II, el Papa Francisco describe la imagen de una iglesia sinodal como una pirámide invertida que integra el pueblo de Dios, el colegio episcopal, y en él, con su específico ministerio de unidad, el sucesor de Pedro en ella el vértice se encuentra debajo de la base como dijo Jesús el que quiera ser el primero que sea el servidor de todos de todos ¿verdad? y así está la cosa ¿eh? la sinodalidad como dimensión constitutiva de la iglesia no o, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico Jesús constituyó la iglesia poniendo en su vértice el colegio apostólico en el que el apóstol Pedro es la roca, el cimiento el que debe confirmar a los hermanos en la fe pero en esta en esta iglesia, como en una pirámide invertida el vértice se encuentra debajo de la base por eso los que ejercen la autoridad se llaman ministros porque según el significado original de la palabra, son los más pequeños entre todos los que sirven, ¿verdad? Ahí viene toda también la espiritualidad del diaconado, ¿eh? son los guardianes de la caridad, así les llamó el Papa Francisco a los diáconos, ustedes son los guardianes de la caridad en la iglesia, ¡ay ¡ay Dios! expuso la vara altísima imagínense si Dios Caritas es y esa caridad concreta como la expresó el Papa Benedicto en su encíclica ustedes son los guardianes de la caridad por cierto ¿quién es aquí el responsable del diaconado permanente? no, no porque porque Estamos, estamos invitando. Hicimos tres diplomados, tres diplomados con apoyo en la Universidad Pontificia. El padre Pedro Mar, el Padre Ángel Mario nos hizo el favor de dice, pues, si la universidad es de ustedes, obispos, pídanos lo que quieran, ¿verdad? Así que cuando le pedimos esto, con mucho gusto los puso a trabajar y todo, ¿no? Son tres diplomados. Dos de 80 horas y uno de 160, el doble. El primero que empieza en septiembre, la primera semana de septiembre, es para los responsables del diaconado en las diócesis y los que forman el equipo formador, los colaboradores que van buscando vocaciones que van haciendo el discernimiento y que luego los hacen iniciar como aspirantes en un, en un año introductorio y luego los constituyen candidatos para terminar en cuatro años su formación, recibiendo los ministerios y culminando con la imposición de manos, ¿verdad? Ese es el primer, el primer este, diplomado. Es una semana sí y una no, una sí y una no, una sí y una no. Así va. Y es de 9 no, de 8 de la noche a 10 de manera virtual. Y la inversión, como se dice ahora, son 4500 pesos que se pueden pagar en partes para no ser gravosos, así de el que quiera y pueda lo puede dar de golpe, el que no, etcétera, ¿no? El segundo diplomado que empieza en octubre es igual, una semana sí, una no, una sí, una no, pero ese dura el doble, ¿verdad? Y ese es para los que ya son diáconos permanentes, para que profundicen todo lo que es la teología, la historia, la Biblia, la normativa, la pastoral, ¿verdad? del diaconado permanente, muy valioso para los diáconos permanentes, ¿eh? de manera que reaviven su carisma, sean verdaderos guardianes de la caridad. Y tercero, que, que empieza en noviembre, también de, de 80 horas, una semana sí y una no, igualito, todo igualito de, de 8 a 10 de la noche por Zoom, para las esposas y familiares, ¿verdad? Que les ayuda a entender, desde luego, la misión del diácono pero sobre todo a profundizar en la riqueza de su vocación en el matrimonio y en la iglesia. Y los invita a ser colaboradores en esta misión de la iglesia, ¿no? Tres, tres, tres diplomados. ¿Y ya, ya están, ya están, ya hasta me los pidieron del Cevitepal. Antier ya me, 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 me habló el encargado del Cevitepal allá en Colombia y me dice, ¿qué pasó, monseñor? ¿Qué pasó con los diplomados? Si sí los pudieron, porque pues antes los teníamos de allá, cuatro años los tuvimos de allá, venían un, un fraile dominico que hizo su doctorado sobre el diaconado permanente, ¿eh? su doctorado, que ahorita es el que es como quien dice, es rector de una universidad en Colombia, de los de los de los este, dominicos pero también supervisa las instituciones académicas que tienen y colegios, ¿verdad? Este venía venía acá un mes y el sacerdote, el otro diocesano venía otro mes y así era como se iba haciendo. Llevábamos cuatro años, el último se hizo en Veracruz. Nombre, hombre, hay recuerdos muy bonitos, ¿verdad? Pero ya no se pudo con este asunto de la pandemia. Pero fíjense que si lo hacemos virtual pues ya le dije yo al, al rector que a lo mejor también le pedimos a alguno de allá que nos ayude en algún de estos totales virtual, desde allá, ¿verdad? Ya lo hemos hecho con arzobispos y de la Santa Sede, ¿verdad? Eh, Monseñor Fisiquela y así por el estilo, bueno. Entonces, ¿dónde me quedé? Me quedé en que el 59... ¿Sí, ¿verdad? en cuanto que es católica la iglesia realiza la unidad en lo local y lo local en lo universal bueno esto ya lo leí una iglesia particular que se desgaja que se desgajara voluntariamente de la iglesia universal perdería su referencia al designio de Dios pues claro es lo que ha pasado con todas las sectas y las iglesias separadas la iglesia difundida por todo el orden, se convertiría en una abstracción si no tomase cuerpo y vida eh, precisamente a través de las iglesias particulares. Solo una atención permanente a los dos polos de la iglesia nos permitirá percibir la riqueza de esta relación. ¿Ya ven por qué la espiritualidad católica? ...para de hecho no vivir como secta... ...allá, solitos, aparte... ...yo pongo mis reglas, yo como quiera... yo ...no, no, no, así no es... ...la iglesia no es así... ...no es mi capillita y punto... ...no, no, no, ¿verdad? Fíjense qué importante es... ¿eh? ...para la espiritualidad... Del del, del, ...de la pastoral sacerdotal... ...la intrínseca correlación... ...de estos dos polos... ...se puede expresar como mutua inhabitación... De, la, de lo universal y de, y de lo local en la iglesia católica de Cristo en la iglesia en cuanto católica la variedad no es mera cons, eh, coexistencia sino compenetración en la mutua correlación y dependencia una pericoresis eclesiológica en la que la comunión trinitaria encuentra su imagen eclesial, la pericoresis es una expresión griega que utilizaron los padres griegos para explicar la dinámica que existe en la vida trinitaria ¿verdad? ¿Eh? el padre engendra al hijo y el hijo es engendrado ¿verdad? el padre y el hijo engendran al Espíritu Santo y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, el problema fue, fue lo de la, la iglesia griega ortodoxa ¿verdad? que decía el filioque ¿no? nosotros el filioque ellos decían eh, que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo, no, nosotros decimos filioque del Padre y del Hijo ese fue el gran problema teológico de la iglesia ortodoxa oriental que fue realmente el pretexto porque ahí más bien era que querían ellos ser la cabeza de la iglesia, porque el imperio romano ya había acabado allá en, en, en Roma, era un relajo todo aquello y nosotros aquí seguimos con un emperador, seguimos con un orden establecido así que vénganse para acá ¿no? pero no Pedro allá está, allí está Andrés, sí cierto, el hermano de Pedro, pero Pedro hasta acá, <ríe> en fin, ya, ya ven cómo han sucedido las cosas en la historia, ¿Mm? la comunión de las iglesias entre ellas, en la única iglesia universal, ilumina el significado eclesiológico del nosotros, el nosotros colegial del episcopado, reunido en la unidad con Pedro y bajo Pedro, ¿verdad?, las iglesias locales son sujetos comunitarios que realizan de modo original el único pueblo de Dios en los diferentes contextos culturales y sociales y comparten sus dones en un intercambio recíproco para promover vínculos de íntima comunión. La variedad de las iglesias locales con sus disciplinas eclesiásticas, sus ritos litúrgicos, sus patrimonios teológicos, sus dones espirituales y sus normas canónicas, manifiesta con mayor evidencia la catolicidad de la iglesia indivisa. El ministerio de Pedro, Centrum Unitatis, protege las diferencias legítimas y simultáneamente vigila para que las diferencias sirvan a la unidad en vez de dañarla. Pues recientemente tenemos otra vez ese problemita, ¿verdad?, de la comunidad Pío X, ¿verdad?, San Pío X, de los lefebrianos otra vez, con estas normas con las que quiso poner un cierto orden el Papa Francisco para el uso de la liturgia tridentina, porque ya cualquiera que se le ocurría se sentía, ¿verdad? aunque no supiera mínimo, de latín, pero nada más por... En fin, vamos a ver. El ministerio petrino está puesto al servicio de la unidad de la iglesia y como garantía de la particularidad de cada iglesia local. La sinodalidad describe el camino que se debe seguir para promover la catolicidad de la iglesia en el discernimiento de los caminos que se deben recorrer juntos en la iglesia universal y distintamente en cada iglesia particular. Sí, hay cuestiones muy típicas, muy concretas, ¿verdad? Hay variedad de ritos litúrgicos, ¿verdad? Ahora hay una gran variedad de idiomas, de traducciones, vernáculas, ¿no? Antes todo era latín, ¿verdad? En fin. Quinto, ya vamos acabando, la sinodalidad de la tradición de la comunión apostólica, ¿eh? comunión apostólica, fundamental la iglesia es apostólica en un triple sentido en cuanto que fue y está continuamente edificada sobre el fundamento de los apóstoles, primero en cuanto que conserva y transmite con la asistencia del Espíritu Santo sus enseñanzas, segundo en cuanto que es continuamente guiada por los apóstoles mediante el colegio de los obispos, sus sucesores y pastores de la iglesia, tercero ¿verdad? Cons, concentramos aquí perdón, la atención sobre la relación entre la vida sinodal de la iglesia y el ministerio apostólico que se actualiza en el ministerio de los obispos en comunión colegial y jerárquica entre ellos y con el obispo de Roma. Ciertamente este va a ser uno de los elementos a profundizar en el nuevo sínodo, porque aquí ya hay una cierta forma en cómo se debe llevar esto, ¿verdad? Y es que también al Papa, ya el Papa Juan Pablo II lo había aceptado, y lo aceptó también el Papa Benedicto. Y pienso yo que el Papa Francisco va en la misma línea. Él quiere ver cómo y de qué manera se puede descentralizar alguna cuestión en la iglesia. Porque casi, casi hay que revisar los puntos y las comas. Y lo tiene que hacer Roma que no lo puede hacer, por ejemplo una cosa que pareció muy curiosa cuando hicimos la visita al Límina, nos platicaba el cardenal Felipe Arismendi de, el, el obispo de San Cristóbal Las Casas verdad, pues que, que estaba atorado el reconocimiento de la liturgia y de la Biblia ...en la Comisión para la Revisión de los Textos Litúrgicos... porque nadie conocía el idioma? Pues, ¿qué tienen que hacer aquellos que no conocen... El, el, digamos, los idiomas de los, de los chapanecos, allá de los altos de chapas? Pues eso, déjenselo a, a, a la Comisión Especializada... ...de la Conferencia Episcopal de México que tiene el obispo, que tiene los teólogos que conocen el idioma, por cierto, acaba de morir eh, este famoso eh, fundador del Zenami, ¿verdad? el padre si Siller, Cleodomiro, si Cleodomiro Siller, acaba de morir, ¿no? hizo una gran labor ese hombre, bueno, entonces, eh, le, dije, le dice, dice, ahora verás, y si les voy a decir que ya, que se lo dejen a ustedes y ya se acabó, eso y sí, ya, ya, ya está ya está lista, no ya después de la visita apostólica la visita límina, ya se resolvió el, el, el atorón ahí, hay muchas cosas así, que no tienen por qué definirse allá, si no conocen el idioma y esas cosas, entonces, este es uno de los objetivos también de este sínodo, hacer que las cosas que van hacia abajo, se simplifiquen, que en aquello que es posible se descentralice. El mismo ministerio petrino, fíjense lo que decía el Papa Juan Pablo II, y el mismo Benedicto, y es lo mismo que dice el Papa. Está bien, hay que garantizar lo que abona a la unidad de la fe, y de las costumbres, que es la esencia, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que se pueden descentralizar un poco, ¿verdad? Y al principio era así y, y de ahí se derivaron muchas cosas que se mantienen, como son las, los ritos litúrgicos y etcétera, ¿no? Bueno, la constitución Lumen Gentium enseña que Jesús instituyó a los doce a modo de colegio, colegium, es decir, de un grupo, chetus, estable, al frente del cual puso a Pedro elegido de entre ellos, Afirma que la sucesión episcopal se actúa mediante la consagración de los obispos que les confiere la plenitud del sacramento del orden y los integra en la comunión colegial y jerárquica con la cabeza de los miembros del colegio y los miembros del colegio. Declara, por lo tanto, que el Ministerio Episcopal, en correspondencia y derivación del Ministerio Apostólico, tiene forma colegial y jerárquica. Ilustra el vínculo entre la sacramentalidad del episcopado y la colegialidad episcopal, superando la interpretación que desvinculaba el ministerio episcopal de su raíz sacramental y debilita la dimensión colegial atestiguada por la tradición. De esta manera, dentro del cuadro de la eclesiología de la comunión y de la colegialidad, integra la doctrina del Vaticano I sobre el obispo de Roma como principio y fundamento visible de la comunión de los obispos y de la multitud de los fieles este fue un tema nodal en el Vaticano II uy cómo tardaron en este tema la colegialidad estaba de por medio esta unidad esta interdependencia ¿verdad? y recuerden que ya en tiempos de San Pío X fue, fue condenada, diríamos, el conciliarismo, ¿verdad? En donde se pretendía que el concilio ecuménico era superior al papa, que al papa solo le, le competía, pues, firmar y punto, ¿no? Pero no ser el, el, el último filtro, que si no ponía firma, aunque no pusiera firma, la firma a todos los no, el conciliarismo fue condenado fue condenado y es que pues hombre acababan de tener el concilio Vaticano primero con la definición dogmática de la, infali de la infalibilidad del Papa acuérdense, era un tema pues que estaba candente ¿eh? y enseguidita después de Pío no, no Pío decimos condenó el conciliarismo para que se quiten de cuentos, no bueno, para que vean cómo van las cosas en la historia, no sobre el fundamento de la doctrina del census fidei, del pueblo de Dios y de la colegialidad sacramental del episcopado en comunión jerárquica con el Papa se puede profundizar la teología de la sinodalidad. La dimensión sinodal de la iglesia expresa el carácter de sujeto activo de todos los bautizados y al mismo tiempo el rol específico del ministerio episcopal en comunión colegial y jerárquica con el obispo de Roma. Es un principio que se va a aplicar, ¿no? No puede haber ningún sínodo local si no está el obispo. Así de simple, ¿no? Esa visión eclesiológica invita a desplegar la comunión sinodal entre todos, algunos y uno. Todos en la base. Algunos son los obispos y uno es el Papa. En diversos niveles y en diversas formas en el plano de las iglesias particulares sobre el de sus, a, su agrupación a nivel regional y sobre el de la iglesia universal la sinodalidad implica el ejercicio del Census fidei y de la universitas fidelium el todos el ministerio de guía del colegio de los obispos cada uno con su presbiterio son los algunos y el ministerio de unidad del obispo y del papa uno ¿verdad? así va resultan así conjugados en la dinámica sinodal el aspecto comunitario que incluye a todo el pueblo de Dios la dimensión colegial relativa al ejercicio del ministerio episcopal y el ministerio principal del obispo de Roma esta correlación promueve la singularis conspiratio entre los fieles y, el, y los pastores que es icono de la eterna conspiración vivida en la Santísima Trinidad. De esta manera, la Iglesia tiende incesantemente hacia la plenitud de la verdad divina, hasta que se cumplan en ella las palabras de Dios. La conspiración es la acción del Espíritu Santo entre todos, ¿verdad? El Espíritu Santo que está en todos, conspira con los demás es una conspiración benévola, salvífica, verdad no son las conspiraciones políticas que van ya ven cómo andan las cosas, no bueno la renovación de la vida sinodal de la iglesia exige activar procedimientos de consulta de todo el pueblo de Dios, la práctica de consultar a los fieles no es nueva en la vida de la iglesia la estamos teniendo ahora más que antes, ¿no? En la Iglesia del Medioevo se utilizaba un principio del Derecho Romano, si omnibus tractati es tractati et debe, ¿no? Es decir, lo que afecta a todos debe ser tratado y aprobado por todos. En los tres campos de la vida de la Iglesia fe, sacramentos, gobierno la tradición unía a una estructura jerárquica un régimen concreto de asociación y de acuerdo y se retenía que era una práctica apostólica o una tradición apostólica este axioma no se entiende en el sentido del conciliarismo como dijimos ya fue condenado a nivel eclesiológico ni del parlamentarismo a nivel político. Ah, como dan lata diciendo que no hay democracia en la iglesia, ¿verdad? ¿Eh? Ayuda más bien a pensar y ejercitar la sinodalidad en el seno de la comunión eclesial. Este asunto de la democracia, pues yo luego se los explico diciéndole, bueno, en la iglesia no puede haber democracia al estilo político porque en primer lugar el que es cabeza ha sido elegido por el creador el fundador de la iglesia que es el que actúa con la fuerza del Espíritu Santo para realizar el proyecto de, del Padre ¿no? entonces no es una cosa de consensos aquí entre nosotros los humanos no es una cosa de ver qué piensan todos, a ver si el census fidei es correcto, ¿verdad? Y una vez que son escuchados, el que declara es el que tiene la autoridad, porque es el que ha recibido el don del Espíritu Santo por la elección, ¿verdad?, de Dios, ¿no? Y aquí va a explicar luego el tema del famoso voto consultivo y voto eh, defin definitorio, ¿no? En la visión católica y apostólica de la sinodalidad existe una recíproca implicación entre la Comunio Fidelium, la Comunio Episcoporum y la Comunio Ecclesiarum. El concepto de sinodalidad es más amplio que el de colegialidad, porque incluye la participación de todos en la Iglesia y de todas las iglesias. La colegialidad expresa propiamente Cómo emerge y se expresa la comunión del pueblo de Dios en el nivel episcopal es decir en el colegio de los obispos con Petro y su Petro y a través de esta la comunión entre todas las iglesias la noción de sinodalidad implica la de colegialidad y viceversa en cuanto las dos realidades siendo distintas se sostienen y se reconocen una a otra como auténticas la enseñanza del Vaticano II a propósito de la sacramentalidad del episcopado y de la colegialidad representa una premisa teológica fundamental para una correcta e integral teología de la sinodalidad. Bueno, finalmente, esto ya es más rápido. Una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable participación y autoridad es el tema ¿eh? en el ejercicio de la sinodalidad está llamada a articular la participación de todos según la vocación de cada uno con la autoridad conferida por Cristo al colegio de los obispos presididos por el Papa la participación se funda sobre el hecho de que todos los fieles están habilitados, claro y son llamados para que cada uno ponga al servicio de los demás los respectivos dones recibidos del Espíritu Santo la autoridad de los pastores es un don específico del Espíritu de Cristo Cabeza para la edificación de todo el cuerpo no una función delegada y representativa del pueblo por eso no es democracia porque no viene del, no viene del pueblo el poder, viene de arriba sobre este punto es oportuno hacer dos precisiones y aquí ya viene un poco el tema ¿no? la primera se refiere al significado y al valor de la consulta de todos, los, de todos en la iglesia la distinción entre voto deliberativo y voto consultivo no debe llevar a una infravaloración del parecer y de los votos emitidos la expresión votum tantum consultivum para designar el peso de las valoraciones y de las propuestas presentadas en estas sedes, resulta inadecuada si se la entiende según la mes del derecho civil en sus diversas expresiones. Aquí va a haber una diferencia, ¿verdad? En efecto, la consulta expresada en las asambleas sinodales, es cualificada de manera diversa, porque los miembros del pueblo de Dios que participan en ella responden a la convocación del Señor. Escuchan comunitariamente lo que el Espíritu dice a las iglesias a través de la palabra de Dios que resuena en la actualidad. E interpretan los signos de los tiempos con los ojos de la fe. En la iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros es convocada para orar, para escuchar, para analizar, para dialogar, para discernir y aconsejar para que se tomen las decisiones pastorales más conformes con la voluntad de Dios. Para llegar a formular las, propuestas de, las, pro, las propias decisiones los pastores deben escuchar entonces con atención los deseos vota de los fieles. El derecho canónico prevé que en casos específicos deben actuar solamente después de haber solicitado y obtenido los diversos pareceres según las formalidades jurídicamente determinadas. Esto es muy importante. ¿Eh? Y este, esto es lo que propone la asamblea eclesial o los encuentros eclesiales que estamos haciendo el fundamento, el objetivo ¿qué cosa es? escuchar, escuchar escuchar, escuchar todos tienen que dar su opinión todos, hay que hacer grupos manejables donde todos puedan, puedan hablar ¿verdad? ya después todo lo que se dijo allí se organiza de manera que pues son, hay muchos que dicen lo mismo, hay uno que, que lo dice pues poniéndole más adjetivos más crema a sus tacos, pero es lo mismo ¿no? ¿eh? Y bueno, en definitiva, eso es lo que va después a la Secretaría General de la Conferencia Episcopal. Y eso es lo que después, en la Asamblea, ¿verdad? se va a trabajar para darle la aprobación que tienen que dar los que son sucesores de los apóstoles. Y eso va a, a, a Roma también, porque esa aportación de la Conferencia Episcopal al sínodo de los obispos que está convocando el Papa Francisco. Como ven, esa es la dinámica. Yo pienso que lo que quiere el Papa Francisco es que estas cosas empiecen a funcionar de manera más ágil, más apropiada, más clara, ¿verdad? Y la sinodalidad llegue a ser algo más constante, más habitual. ¿no? La segunda, precisión se refiere a la función de gobierno propia de los pastores no hay exterioridad ni separación entre la comunidad y sus pastores que son llamados a obrar en nombre del único pastor que es Cristo sino distinción de competencias en la reciprocidad de la comunión un sínodo, una asamblea, un consejo no puede tomar decisiones sin los legítimos pastores, si no está el obispo no puede el proceso sinodal se debe realizar en el seno de una comunidad jerárquicamente estructurada. En una diócesis, por ejemplo, es necesario distinguir entre el proceso para elaborar una decisión mediante un trabajo común de discernimiento, consulta y cooperación y la decisión pastoral que compete a la autoridad del obispo, garante de la apostolicidad y catolicidad la elaboración es una competencia sinodal la decisión es una responsabilidad ministerial. ministerial es un servicio que tiene que hacer el que está puesto para eso un ejercicio pertinente de la sinodalidad debe contribuir para articular mejor el ministerio del ejercicio personal y colegial de la autoridad apostólica con el ejercicio sinodal del discernimiento por parte de la comunidad en síntesis y terminamos el último número La sinodalidad, digo en síntesis a la luz de sus fuentes normativas y de sus fundamentos teológicos tratados en los capítulos 1 y 2 se puede esbozar una descripción articulada de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la iglesia y aquí la describe en tres incisos Ah, la sinodalidad designa ante todo el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la iglesia expresando su naturaleza como el caminar juntos y el reunirse en asamblea del pueblo de Dios pueblo de Dios, fíjense, convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio debe expresarse en el modo ordinario de vivir y de obrar de la Iglesia. Este modus vivendi et operandi se realiza mediante la escucha comunitaria de la palabra, la celebración de la Eucaristía, la fraternidad de la comunión y la corresponsabilidad y participación de todo el pueblo de Dios en sus diferentes niveles y en la distinción de los diversos ministros y roles en su vida y en su misión es una síntesis formidable ¿no? inciso B la sinodalidad designa además en un sentido más específico y determinado desde el punto de vista teológico y canónico aquellas estructuras y aquellos procesos eclesiales en los que la naturaleza sinodal de la iglesia se expresa en nivel institucional en modo análogo en los varios niveles de su realización, local, regional, universal, según se trate, ¿verdad? Estas estructuras y procesos están al servicio del discernimiento de la autoridad de la Iglesia, llamada a indicar, escuchar al Espíritu Santo la dirección que se debe seguir, por eso ahorita es importante escuchar, 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 para que cuando le llegue al mero, mero, ¿verdad?, pues aquello sea la expresión universal de, de toda la Iglesia. Inciso C, la sinodalidad designa por último la realización puntual de aquellos acontecimientos sinodales en los que la Iglesia es convocada por la autoridad competente y según específicos procedimientos determinados por la disciplina eclesiástica involucrando de modo diverso a nivel local, regional y universal a todo el pueblo de Dios bajo la presidencia de los obispos en comunión colegial y jerárquica con el obispo de Roma para discernir su camino y cuestiones particulares y para asumir decisiones y orientaciones con el fin de llevar a cabo su misión evangelizadora. Ay, Dios, es es un paquetazo, ¿no? Este sínodo va a ser muy interesante. Va a ser mucho, bueno, todos han sido, pero pero este es es algo que, que, que ciertamente le tiene que dar dinamismo a la iglesia, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿no? De que no estemos esperando, porque luego pasa lo que se dice mucho, ¿no? Que lo que viene de Roma, viene muy despacito, muy despacito, muy despacito. de aquí a que se haga lo que se tiene que hacer, se escucha, y... pasan, bueno, a veces hasta siglos, ¿verdad? y cuando los cambios en los tiempos modernos son tan rápidos la iglesia tiene que ponerse en las pilas ¿eh? yo creo que también está, está de por medio de esta realidad del dinamismo que tiene la historia ahora la iglesia no puede quedarse atrás, tiene que ir al ritmo de la historia así que este sínodo de la sinodalidad tiene precisamente ese objetivo caminar al ritmo de la historia no podemos estar esperando que pasen cuando ya tomó la decisión ya la cosa es diferente ya cambió otra vez y así nunca estamos a tiempo ¿no? así que como ven es un tema formidable hay que asumirlo de veras con responsabilidad con compromiso, verdad, y bueno, pues yo aquí ya termino, les agradezco el tenerme tanta paciencia, verdad, y que pues el Señor siga fecundando todo lo que se siembra en su nombre, que así sea.
1: de parte de Monseñor Fidencio y de Presbiterio le agradecemos Monseñor este tiempo tan valioso y rico creo para nosotros en estos días que estamos viviendo y pasando muy difíciles y que a pesar de todo ello pues aquí está esta concurrencia que pues teníamos esta hambre y sed de escuchar y alimentarnos de Dios para pues, ser ese testimonio en nuestro pueblo, muchas gracias Señor que Dios lo siga bendiciendo y lo proteja también, muchas gracias Viene ahorita el tiempo de meditación, padres, y, este, y así según el programa que tenemos aquí, a las doce y media estaremos aquí a, a lo mejor viendo algunos puntos diosesanos. Ahorita hay un punto de meditación, pero también algunos padres por ahí una reunión con el obispo. ¿no? Entonces, para que aprovechemos este tiempo y hasta las doce y media este, nos veríamos, si no al toque de la campana. ¿no? Gracias.